0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, o seu podcast que gera insights, provocações e em todas as oportunidades que a gente tem aqui de trazer um entrevistado, o nosso objetivo é tirar você das horas de acomodação para te gerar algumas provocações que você possa colocar em prática no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal, é gerar uma luz né, de transformação na sua cabeça, esse é o nosso objetivo aqui, do Desobediência Produtiva. Eu já te peço de cara que se você não segue o nosso canal, por gentileza, ative as notificações, se inscreva no nosso canal, que é muito importante. E mais importante do que isso é, se você de fato gosta do conteúdo que nós produzimos aqui, eu te peço encarecidamente que você compartilhe com outras pessoas. Porque essa é a maneira verdadeira, genuína, orgânica da gente crescer. É com as pessoas que valorizam o conteúdo aqui do Desobediência Produtiva, que é um podcast feito para transformar a sua vida, gerar provocações, e a gente aprender um pouquinho. Combinado? Olha só, hoje eu tenho aqui... Alguém que lançou um livro que promete ser transformador do mercado. Eu tenho um livro em minhas mãos que é o Brand Publishing a Transição midiática. Nós estamos vivendo um momento de transformação do consumo de informação e de produção de informação. Hoje temos um excesso de informação no mercado, vocês sabem disso, né? Existem distribuições por todos os lados, digitais, presenciais, online, enfim. São muitas distribuições de comunicação. Só que nós trouxemos um especialista que está exatamente lançando esse livro, o Paulo Henrique Ferreira, para falar qual é a importância que as marcas passam a ter a partir de agora, como as produtoras, distribuidoras e curadoras dessa informação que, de fato,
1: gere transformação para o consumidor final. É isso, Paulo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Ivan. Muito bom estar aqui. Parabéns pelo conceito, pelo tema, desobediência produtiva, acho que é fundamental em momentos de transição. A gente está vivendo momentos, uma ruptura entre séculos, né? Uhum. E todas, uh, todos nós temos que pensar como, como é, ser desobediente em relação a modelos que não existem mais. Claro. Porém produtivos, construindo novos paradigmas, porque a gente tem uma sociedade nova para construir. E é uma sociedade que você falou aí é, da importância das marcas informarem, porque é uma sociedade que quer ser informada, não quer ser mais convencida o tempo todo. Persuadida, né? É, persuadida. Ninguém gosta de o tempo todo ser persuadido. Claro, uma propaganda bonita, uma mensagem legal, vale a pena e vai continuar e sempre vai tocar os corações e vai ter momentos é, adequados. Mas o dia a dia, que você falou, todo mundo sendo impactado, a gente está vivendo uma infodemia, é importante que as marcas entrem nesse jogo dentro do segmento dela, nos territórios dela, para a audiência delas, e ela informe. Ela não seja predatória na comunicação. Não fique convencendo as pessoas, ou enchendo o saco, ou pedindo para é, preencher um cadastro, ou no telemarketing. Não, informa. Seja um curador, um observatório, como tem um termo em inglês muito legal que chama think tank. Né? É um local onde é, você produz conhecimento sobre aquele tema. Então, é pensar mais na audiência e menos nos seus produtos. Se você pensa na audiência, você vai conseguir desdobrar os seus produtos e serviços com a audiência certa e da maneira correta. É um raciocínio lógico interessante porque a venda dos produtos passa a ser consequência do valor
0: gerado pela marca por meio do propósito dela de informar e gerar valor genuíno para o consumidor,
1: sem ter nada em troca. Faz sentido? Faz sentido, porque... eu acho que assim, o sem ter nada em troca, até se, você, se a gente for pensar com essa cabeça da desobediência produtiva, é relativo. Porque a partir do momento em que uma marca conquista uma audiência e informa as pessoas, ela já está tendo uma primeira camada de contato com uma audiência importante. De alguma maneira, essa pessoa, mesmo que ainda não compre, não faça o um negócio, já é cliente daquela marca. Já começa a confiar naquela marca, porque aquela marca informa. As pessoas precisam ser informadas e não convencidas. Então, a marca que tem essa... eu não digo nem que é generosidade. Eu acho que isso é uma oportunidade, oportunidade de negócios, mas é uma obrigação nesse mundo em que as marcas têm que ter propósito. As marcas não podem ser mais predatórias. Você pode ver. é marca que faz... Eu trabalho com comunicação, a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória, mas você pode notar a marca muito... Quem está assistindo aqui que trabalha com comunicação, marca que é muito... É, trabalha muito com campanha de performance, toda hora anúncio, querendo vender, vender, vender e, e não se preocupe em informar, ela tem uma cultura de trabalho é, esquisita. Ela tem uma cultura de trabalho onde você depois vai descobrir que existe pressões no trabalho que não deveria existir, que existe problemas contábeis por resultado, porque é o resultado a qualquer custo. E a gente já não está mais nessa sociedade. Esse modelo não cabe mais. Tem que ser sustentável. E sustentabilidade não tem a ver só com, com ecologia. Tem a ver com ecologia, tem que ver com diversidade, tem a ver com cultura de trabalho, com saúde mental e com formato de comunicação. Porque como que quer uma empresa que tem um propósito realmente de evoluir o seu setor, os seus consumidores e, lógico, a sociedade? Que a empresa está tá inserida na sociedade. Ela vai se abster de informar de maneira correta, de evoluir a percepção das pessoas. Ela não pode fazer isso. E qual que é o nível evolutivo que você
0: imagina que as marcas hoje estão se posicionando nesse sentido no Brasil? Existem muito poucas marcas produzindo um
1: conteúdo de fato genuíno para informar o público e, por consequência, conseguir vender produtos? É, esse é um mercado que está começando a escalar, Ivan. Eu acho que assim, a Barões, quando a gente fundou a Barões, eu e dois sócios fundadores, foi em 2017, era muito mais difícil Conversar, porque a Barões chama Barões Digital Publishing. Ah. A gente só faz isso. A gente, só, a gente não é uma agência, a gente é mais uma Mediatek, alguma coisa assim, ou uma Martek, esses nomes ainda estão sendo definidos, definidos, né? Mas não somos uma agência que vai fazer coisa de digital, rede social, não. A gente faz plataformas de conteúdo é, da marca, proprietário, conteúdo informativo, e com, que a marca, ao longo, é, assim, ela vai assumir um compromisso com a indústria e com a sociedade informar. Então, a gente em 2017 era muito mais difícil falar, porque se confundia muito com conceitos de content marketing, de inbound marketing, aqueles e-mails que chegavam você vai perder essa oportunidade, me desceu o melhor e-mail, aquela coisa que aumentava a ansiedade das pessoas. Não, a gente precisa informar as pessoas. E, e a gente conseguiu, de 2017 para cá, ter um portfólio que fala por si só, sabe? Marcas como a Endi, Fundação Dom Cabral, MRV, Quinto Andar, o Safra, a Embratel, a Marfrig, a Cochupé, que é uma, uma das... é uma maior cooperativa de café do mundo. Todas essas empresas hoje se comportam como publishers? Todas essas têm hubs de conteúdo, uhum. conteúdo editorial, plataformas que são competitivas em seus setores. Elas têm audiência... Que, tem, que competem com publishers especializados daquele setor.
0: Me dá um exemplo de, de, um, de uma empresa que tem a sua plataforma. Ou seja, ela tem um ambiente digital construído por ela mesma Sim. e que ela faz a distribuição da informação que faz sentido para o consumidor final.
1: Eu vou dar dois exemplos uhum. que são bem... É, três exemplos aqui, bem interessantes. Uhum. É, um é a End, que é uma empresa francesa que atua no Brasil, é uma das maiores empresas do mundo de energia, líder no Brasil em energia renovável. Uhum tem grandes projetos, é, ela tem um portal chamado Além da Energia. É um portal hoje que já está no top 5 ou top 10 do setor de energia, ou seja, tem uma audiência aí de centenas de milhares de pessoas por mês que entram no, no portal no Além da Energia pra, com um propósito editorial de falar sobre transição energética. Como que a energia está mudando, como o formato, tanto o consumo quanto a produção. Olha o impacto disso. Energia é a base de tudo. É a base, inclusive, as pessoas esquecem. Só lembram da importância da energia quando está acabando a bateria do celular, quando acabou é. a força. Energia é a base do que a gente está fazendo aqui. Do, é a hum. base da sociedade. Na época do telégrafo que gerou a, so a televisão foi a energia, a descoberta da energia que gerou a mídia. Sim. Então, é, é um debate. É um, hoje, o Além da Energia é um portal sobre transição energética, o principal portal no Brasil, no Brasil feito por uma marca, que tem uma liderança editorial e que tem assim tanto entrevistas com o Fernando Henrique Cardoso, uma entrevista relativamente recente, e é uma entrevista técnica sobre os, o marco regulatório lá dos anos 90 até agora, o que aconteceu, a visão dele, até é, cases, tendências, artigos, muita curadoria, o que está acontecendo na França, o que está acontecendo na Alemanha, Aquele, aquele COP27, COP28, sustentabilidade todos os dias, publicação de conteúdo, tanto conteúdo original, quanto curadoria, quanto conteúdo educativo e com uma distribuição, seja distribuição nas redes, onde você melhora a qualidade das redes. Seus seguidores começam a ter um timeline muito mais saudável, uhum. aumenta o engajamento, é muito, as pessoas querem são mais predispostas e a gente já, já tem resultados empíricos que comprovam a clicar em uma notícia do que em cards publicitários, que uhum. as marcas antes ficavam fazendo cards. claro e, eu, 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 que estranho, as marcas faziam cards enquanto os oportunistas faziam notícias. Fake uhum. news. Agora as marcas têm que assumir o seu local. Além do SEO, do Google, do, de você conseguir essa liderança. Então hoje a Andy, esse projeto já tem três anos e tem um futuro muito legal pela frente, é uma líder editorial... No segmento. No segmento. Ou seja, a Andy passou a se comportar como se fosse, por exemplo, o site, do portal de notícias como o G1 da TV Globo. De fato. Só direcionado para o segmento que ela gera impacto. Que é, que é o B2B, que é a energia. Sim. E que é a transição energética, que é um tema central. E, é, e ela dá uma cobertura, uma profundidade que um veículo generalista jamais daria. Entendi. Jamais daria. Ninguém, ou ainda mais você conhece redações, as redações estão todas muito sobrecarregadas, os temas elas ficam pulando de temas em temas... Ali não, ali ela consegue chegar. Por exemplo, essa entrevista que o Fernando Henrique deu, foi entrevista, assim, no, 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 a Indy não vai, não vai perguntar para ele sobre política, sobre questão partidária, é sobre transição energética. Ele teve, foi importantíssimo. O governo dele tem um marco que transformou a, a história da energia no Brasil. Então, são fóruns adequados para esse tipo de informação editorial. E, a, e outra, tem hora que a gente fala de si mesmo, pode, quando você tem uma mídia proprietária, mas 90% do conteúdo é, é um observatório do mercado. É para audiência. Sim. E não é para falar de si mesmo. Para falar de si mesmo. E deixa eu te perguntar, é, o PH,
0: o público está preparado para esse consumo? O público quer esse consumo? Porque eu noto hoje que a gente tem uma dificuldade muito grande para né, essa infodemia que nós vivemos, como vocês estão no início do podcast, é, um acesso muito fácil e muito invasivo, né? de certa forma. De, nós somos bombardeados o tempo inteiro com informação curta, breve, para entreter, para não gerar transformação. Como é que o público consegue se desviar, fazer uma curadoria desse conteúdo que, de fato, é, pode ser genuíno, valioso?
1: E Existe isso? Existe e está cada vez mais claro que esse é um fenômeno reestruturante após a da desestruturação. Da última década, quando lá para o final de, da década de 10, é, os veículos começaram a sentir a perda de relevância, por causa que eles estavam focados no modelo do século 20, uhum. modelo no print, eles estavam mais preocupados com formatos do que com a informação. Sim. E aí entrou as redes sociais, que até então eram sociais, de relacionamento, comunidades, viraram máquinas de desinformação. Total. Por causa de oportunistas, de agentes oportunistas. E por conta da falta de regulação também.
0: A descentralização da informação permite que todo mundo gere o seu próprio conteúdo. Como é que você vai separar o que de fato tem é, origem, tem checagem, tem procedência, né? Hoje todo mundo consome e produz qualquer tipo de conteúdo de forma deliberada.
1: Por isso que eu falo que está tendo uma reestruturação. Uhum. Que com as marcas entrando, e aí é, a gente pode fundamentar com uma pesquisa da Elderman, que é um grande conglomerado de comunicação que uhum. chama Trust Barometer, é uma pesquisa anual, ela fala que já há muito tempo ela registra esse dado, que a sociedade, que os públicos confiam mais em marcas que eles consomem do que em mídia, do que em partidos políticos, do que até em ONGs. Porque ela sabe que a marca tem um objetivo, tem no final um, uma agenda muito mais é, clara do que essas outras entidades. E, e isso faz com que os, a população valorize a informação. Uma informação vinda de uma end tem um valor que é a procedência. Então eu acredito muito. Eu sou otimista nessa é, nessa reestruturação é, com uma nova galáxia de publishers. Não são só os, a meia dúzia de grupos econômicos que cuidavam, que mediavam a sociedade toda as marcas em seus segmentos também vão ser essa procedência de informação. Por isso que eles vão ter que profissionalizar o publishing. O publishing é a informação editorial. Um outro exemplo que eu falei, que é da 3, eu vou usar o segundo agora, é o Quintandar, aquele que transformou, o PropTech que transformou é, o mercado imobiliário no Brasil, né? Obviamente, como todos os desobedientes produtivos sofreram muita resistência, muitas, é, muitas pressões contra... E lá em 2018, eles nos chamaram lá, foi no início da Barões, falaram assim, a gente precisa se posicionar como um agente de informação. Não só é, atrair, porque a proposta de valor estava muito clara, não tinha mais fiador, era muito mais fácil, sobretudo em grandes centros, para o público jovem. Mas nós precisamos fortalecer a nossa capacidade de ser um agente de informação. E a gente lançou o Meu Lugar, lá em 2018, que... Cara, logo a gente começou a ver oportunidades. Por exemplo, ninguém, nem veículo, curava o conceito de GPM, fazer uma curadoria, uma adequação que fosse fácil e simples para um inquilino ou para uma pessoa que alugava apartamentos ou para um proprietário. Na linguagem, certa, Fala, ó, pensa só, se o seu custa é X, ó, vem essa calculadora, isso aqui é o GPM. GPM, é... ninguém fazia isso. Saía em cadernos de economia, saía em índices de universidades, mas ninguém, cara. Ali foi a audiência, já começou a explodir. Tá, o que, que vocês. O que, que eles faziam? faziam é, Dava um dado sobre o GPM? É não só o dado, a curadoria, ah. um contexto do que era o GPM. Todos os meses, uma atualização, uma curadoria, uma contextualização sobre o conceito de GPM, qual era aquele impacto no seu contrato. Entendi. Isso é só, era só um aspecto econômico, porque esse portal tinha. Questões de comportamento, de diversidade, sobre casais, de diversas é, orientações sexuais, de diversos gostos de, de decoração, até assim, como mudar com o seu gato, tinha desde o comportamento até a parte é, de economia, só que acessível, hum. tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Hoje, o meu lugar, cinco anos depois, ele é do tamanho de portais de imóveis, é, de canais de editoria de imóveis de grandes portais. Ou seja, a marca Quinto Andar ela tem relevância na hora de formar. Ela é uma procedência, ela é uma Perfeito. procedência muito sólida, sobretudo para quem o público urbano, jovem, que é aquele cara que vinha estudar igual eu, vinha lá de Furnas, Minas Gerais, estudar em Campinas, você tava ferrado, você não tinha, você não você tinha que ter é, fiador. Quem que ia ser fiador de um estudante? Não ia. Não ia. Eles resolveram isso. Então, entende o propósito deles e como eles carregaram. E aí o fato dele dominar tão bem a informação, aquilo, aquilo mostra que a marca é um observatório e ela consegue transmitir o propósito dela através de informação editorial. Claro que eles fazem propaganda, Sim. claro que eles fazem comunicação, que é a paid media. Isso vai continuar. Mas não é aquela informação persuasiva com o único propósito de vender o produto, Não, né? não é. É de informar, educar, formar opinião. Então, é, as, aí, voltando à sua pergunta, o público não só está preparado, como tem uma camada que já está, assim, demandante. Porque quando vem uma informação com procedência, é, tranquiliza a pessoa que está é, procurando informações. Eu acho que talvez a, a principal marca a adotar essa postura lá
0: atrás, e que talvez os resultados dela provem que ela, de fato, foi completamente disruptiva e o modelo de negócio funciona foi a Red Bull. A Red Bull é. não gasta nada em mídia, né? Ela produz o próprio conteúdo, ela gasta dinheiro gerenciando, produzindo os próprios eventos, construindo as próprias linguagens que ela quer para impactar o público e aí você, obviamente, vai comprar o Red Bull porque você sabe que todos os valores da, 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 do, do que ela gera estão naquela latinha.
1: O Red Bull está no livro. O Case, inclusive, está é. no livro. Eu considero que é um estado da arte do Brand Publishing porque é. eles começaram lá quando o fundador, no início dos anos 80, começou, já veio com essa visão, falou, não adianta a gente ficar... Vai competir com a Coca-Cola? Não, vamos informar. E, claro, eles têm um pouquinho de paid media, conceitual, e eles têm um pouquinho desse, dessa questão do paid media, me dá, te dar asa e tal, mas o core da comunicação é editorial. E chega num nível tão avançado que eles não só criam eventos, como eles criam é, esportes, equipes e, e eles não só geram conteúdo, como eles interferem no conteúdo. Total. Vídeo Bragantino Sim. na Série A. Então, eu considero que a Red Bull é o grande caso, um modelo assim... É igual, sabe o Barack Obama em oratória? Que é difícil, o, o Barack Obama é um grande orador, Sim. né? Que é uma coisa fora da curva, uhum. é o Red Bull no publishing. E, e eles são, eu não tenho dúvida que... É, falando aí, não estou dando um dado objetivo, mas aqui na coisa do Pareto 80-20, uhum. é, o maior esforço, 80%, é no editorial, na comunicação editorial e nos desdobramentos, nas imensas oportunidades que isso gera. Porque no, a Red Bull começou antes, ontem. Foi nos anos 80 Sim. e hoje é uma mestre nisso. E agora, de 2017 para cá, sobretudo depois da pandemia, agora outras marcas, as marcas que eu falo que não é pequeno ou grande. Claro que marca grande, que já está acostumado a investir em TV e já faz investimentos voltuosos e sabe que isso não está funcionando muito, ela tem mais facilidade de ser um publisher, uma grande autoridade e com uma grande audiência. É, por exemplo, é o caso da Embratel, que hoje é uma unidade corporativa da Claro, que hoje tem um portal chamado Próximo Nível, que é um baita portal de TI corporativa que é uma área que tem uma audiência muito qualificada é uma área muito importante. Transformação digital, inovação. Então, naturalmente, essas marcas, elas atuam, elas vão atuar naturalmente como grandes publishers. Mas eu falo que a marca tem que ter autoridade. Pode ser uma marca menor, desde que ela comece a pensar como publisher. Em vez dela simular, ah, eu vou simular uma propaganda dos anos 80. Não. Pensa como publisher. Pensa como você vai informar o seu público. Como que você vai fazer uma diferença na vida através da informação? Como que as pessoas vão adotar sua marca como uma referência de credibilidade e de procedência de informação séria? Isso não tem preço. Ô, PH, e as marcas precisam necessariamente ter um
0: tamanho ou um budget específico, alto... Para estabelecer esse novo formato de produção de conteúdo e atuar como publisher no mercado, porque acredito que muita gente está aqui acompanhando desobediência produtiva, é dono do próprio negócio, é um pequeno, médio, um é grande, grande empreendedor ou microempreendedor, né? E que atua só
1: um, tem só um canal de distribuição de conteúdo. O que elas precisam fazer? Não, legal. Isso é uma boa pergunta, porque, na verdade, é aquilo que a gente falou anteriormente. Claro que as marcas que. É, tinha um investimento em mídia paga muito grande, elas vão transferir parte desse investimento para a comunicação editorial. Uhum. Até pelas oportunidades e pelos deveres dela com a sociedade. Só que é uma questão que não, é, não tem a ver com o tamanho, tem a ver com autoridade. Com conhecimento. Com expertise técnica. E aí não depende de tamanho. Por isso quando eu escrevi esse livro, e aí um amigo meu é, cliente falou, pô, você foi generoso, porque tem um capítulo inteiro só de metodologia, que fala da plataforma, do primeiro do plano, da plataforma, do conteúdo. Todo mundo fala que conteúdo é rei, mas a distribuição é a rainha. Interessante. Do, de como medir. Então se uma pessoa entender a cultura de como pensar como publisher, editorial, não pensar como anunciante. O problema é que nas escolas de empreendedorismo, nas escolas até de comunicação, é, o paradigma ainda é do século XX. Aqueles cases das multinacionais americanas sobre propaganda. Isso acabou. Esse modelo a gente não está mais na sociedade do espetáculo do século XX. Está na sociedade da informação. A partir do momento que o profissional, de qualquer porte, entende essa transição midiática, entende onde ele está, que a sociedade precisa quer ser mais informada do que convencida, e ele tem autoridade, tem real domínio técnico do que ele faz, ele não precisa fazer, talvez, o, a plataforma própria que vai liderar editorialmente aquele segmento. Mas no Instagram dele, ele já vai mudar a parad o paradigma. Ele vai preocupar muito mais em informar, em curar, uma coisa que ele leu, dar o link, dar a referência, ser um, um, um hub de informação e de inteligência e aquilo vai gerar, vai gerar o maior valor que uma marca pode ter, credibilidade. E aí aquilo vai impactar, seja um, um, algo regional, local, é, ou então uma empresa digital de pequeno porte, mas o fato dela estar tá informando aquele público dela, ela vai... Gerar valor. Ela vai gerar valor. Ela, e ela vai sair da frente dos, de concorrentes porque ela está prestando um serviço e aí depois pensando na audiência pensando no público e depois a, os negócios vão vir
0: isso está me remetendo um pouquinho vê se faz sentido para você uma estratégia usada pelo marketing digital né os produtores de conteúdo digitais que uma grande teve uma primeira leva muito grande de pessoas que fizeram e fazem muito dinheiro ainda com venda de conteúdo digital né é, no formato de venda de educação mesmo de informação cursos online uhum. a galera na fórmula de lançamento eles dão o que você precisa, eles dão o que você quer, depois eles vendem o que você precisa. Ou seja, é por meio de entregar a informação de forma generosa e gratuita e gerar valor para as pessoas. Opa, gostei de tudo isso, isso foi de graça? Pô, então eu quero comprar agora. É mais ou menos essa estratégia que o marketing digital adotou?
1: É, o marketing digital adotou, assim. Só que é, a diferença, eu acho que o brand publishing, é como uma evolução uhum. é, desse processo de informação... Ele, porque o marketing digital ele tem um objetivo muito claro. É vender um curso, Sim. fazer uma conversão ali. Fazer a conversão. É, o brand publishing vai além disso. Ele ah. não, não, não necessariamente vai fazer uma conversão numa jornada, numa, numa jornada. Ele vai conquistar uma audiência relevante. E essa audiência relevante, aquilo vai virar uma mídia proprietária. E nessa mídia proprietária, ele vai trabalhar diversos ali no, no fundo de funil, para dizer, dizer o termo... É, de marketing digital ele vai trabalhar diversas campanhas ao longo do tempo é igual você tem o caso do Quintandar Hoje ele mas tem de um... forma orgânica de forma orgânica sem ele... obrigação de converter sim e, mas aí ele pode fazer ele pode fazer um quiz muito legal que aí ele vai pegar tem uma coisa da LGPD e, e do mundo desse mundo porque a lei geral de proteção de dados e a GPDR que é, é lá na na Europa ou outros marcos regulatórios ao longo do no, no planeta é, favoreceram muito essa dinâmica da privacidade, o que vai ser bom para todos nós.
0: Uhum.
1: É, os nossos dados tendem a ser melhor protegidos com, com essas leis. E essas leis geraram algumas medidas técnicas das big techs, como, por exemplo, a restrição de cookies de terceiros. Uhum. Lembra que você ia procurar uma geladeira é, no e-commerce e esse banner ficava te perseguindo? Você ia comprar da geladeira o e o e-commerce estava lá te perseguindo. O resto da vida, é. E isso, vai, isso esse é um movimento é muito, muito virtuoso. E com isso, a marca vai ter que ter a plataforma dela e com ela informando sempre, ela vai construir uma audiência uhum. com dados próprios e você vai poder capturar esses dados com, cap com é, conteúdos interativos também. Desde dados first party data, isso é um termo muito importante, que você tem os seus próprios cookies, você organiza em clusters, uhum. até dados que a pessoa voluntariamente vai te dar. Por exemplo, fazendo um quiz, respondendo uma calculadora, mas tudo num ambiente de confiança, um ambiente assinado por uma marca. Então, é, não é inbound marketing, é, não é aquela coisa da jornada. Ninguém sai, ninguém toma uma decisão lendo uma coisa, clicando e comprando. Isso não, isso não existia nem na vida real. No shopping, as pessoas ficavam andando, no, com, comprar um carro, era meses visitando o concessionário, um apartamento. ninguém faz isso. Na internet não vai fazer. É, então, assim, a pessoa, ela, o Google fez um novo gráfico que falou, não existe aquele funil. Existe assim, a pessoa tem um gatilho, começa a pesquisar, ah, eu quero fazer um MBA. Quero ter uma competência. Começa a pesquisar, aí te, tende até o um infinito, assim, fica de exploração e avaliação. Exploração avaliação, Até que ele toma uma decisão. Legal. E esse momento de exploração e avaliação é o um momento onde que a marca publisher domina. Porque ali ela vai construir essa audiência. E essa audiência vai dar muito dados para ela. Tanto para gerar negócios, quanto para ela gerar inteligência. Isso, é, isso e, e, e é. E por isso que eu falo. Por isso que eu fiz questão de diferenciar dessas, das fórmulas de lançamento, do inbound marketing, porque não necessariamente você o seu objetivo é a conversão. O seu objetivo é awareness, autoridade, reputação, desenvolver, esculpir uma audiência competitiva no seu segmento, educar a sociedade, informar, gerar dados e gerar negócios. É mais... Você tem um, uma tabela de resultados para cumprir. Aí o seu nível de credibilidade enquanto marca é absurdo. é absurdo. E aí você faz o que você quiser com o
0: seu consumidor. Com o seu... Você... Na verdade, ele a consequência é a, é a distribuição
1: do produto da tua marca, né? Isso. Aí você tem a sua mídia proprietária para ativar o seu produto. E aí como a sua linguagem já vai estar calibrada, o, o pacto de confiança está uhum. claro... Ah, e a ativação vai ser bem-vinda. O inbound vai ser bem-vindo. Claro. Vai As ser... pessoas, na verdade, vão me pedir. É, eu quero mais isso. É, eu quero, eu quero. Ó, oh, vem cá. Uma vez o Quintandar fez um, um quiz, foi até case internacional, sobre bairros para morar, era fim de ano. Foi assim, quando eu falo de, do nível de conversão, eu falo assim, ó, oh, não dá nem para falar, porque, assim, é coisa de... Os, os, 40, 50%, 60% de conversão. Estão falando de centenas de milhares de cadastro. Mas o que? Estava preparado, o quinto andar estava preparado, o, o ambiente do meu lugar, que é o Hub, estava preparado. E esse quiz era super lúdico também. Envolvia, não era uma coisa para o cara, não era uma coisa burocrática. Era algo muito interessante para as pessoas fazerem parte do, desse fluxo de conteúdo que o meu lugar é, desenvolveu, é, a, assinado pelo Quintandar. Você traz o seu livro, você fala muito sobre a metodologia
0: de como que as empresas podem implantar isso. Né? Uhum. E você disse uma frase muito interessante, que a gente sempre diz que conteúdo é rei, mas agora o complemento é que a distribuição é rainha. Isso. É, hoje existe uma dificuldade muito grande de pessoas com bom conteúdo, microempreendedor, pequeno, com dificuldade de distribuição. Eu queria que você falasse um pouquinho do que o livro traz relacionado à distribuição desse conteúdo, nessas né? linhas editoriais, autorais,
1: para gerar, de fato, essa identificação, essa credibilidade. Cara, eu vou, vou falar, inclusive, já citando um case que fica mais fácil de ilustrar. Porque a distribuição de conteúdo, eu costumo dizer que, um, seja um gestor, um empreendedor, um profissional de comunicação e marketing, ele não pode pensar só no conteúdo, ele tem que pensar na logística desse conteúdo. O conteúdo, se fica parado, ele não vai fazer diferença. E a logística é a distribuição. E essa distribuição, você está falando de redes sociais, onde é um, um aglome... é um agregador de audiências que não pertence às marcas. As redes sociais têm donos. Sim, hoje se o Instagram fechar e você ganhar milhões do seu Instagram,
0: você está na mão do Mark Zuckerberg. Exatamente. Não é mesmo? Aquele conteúdo, na verdade, não é seu. O é. canal não é seu, o
1: conteúdo pode ser seu, mas a qualquer momento... Eu, eu falo que o, o, a rede social é um self-service de branded content. Você vai lá, faz uh -huh. o seu canalzinho, bota o seu conteúdo, mas não é seu. Então, primeiro ponto da distribuição, você melhora o feed das pessoas com informação uh -huh. e traz pessoas de lá para cá. Então você traz pessoas, dados de terceiros para dados primários. Perfeito, ou seja, traz para um ambiente de domínio seu, que não dependa do controle da curadoria de, de
0: terceiros, né? Porque Isso. se mudar uma regra hoje de distribuição, você está ferrado. Ou seja, pega, por exemplo, você que é um empreendedor, você tem a sua audiência, sua comunidade montada ali, de repente, no Close Friends do seu Instagram. Traga para um ambiente que você possa ter o domínio e o gerenciamento dessa plataforma para, de fato, você
1: não ficar na mão de terceiros. É isso. Exatamente. E aí você vai trabalhando ao longo do tempo. Uhum. E tudo não é do dia para a noite, não. Você vai aprendendo, trabalhando os dados, entendendo que, quais os dados first party você tem, quais são os zero party, que são os dados que as pessoas dão para você, que são muito valiosos, e você vai construindo isso ao longo do tempo. Então você, primeiro, já resolve o um grande problema das redes sociais, é redes sociais, primeiro você não fica atrás de hype, pulando de redes sociais em redes sociais. Se uma rede social deixar de existir, você tem a mecânica de usar ela como um outlet de conteúdo. Uhum. E aí você tem o Google, e aí vão ter outros desdobramentos. Você está vendo aí essas discussões de chat GPT. Eu evito falar de hypes, porque quando a gente se distrai muito com o hype, a gente não vai no fundamento. Perfeito. Mas você tem na internet a busca pelo conteúdo, que é uma, algo muito qualificado, pessoas que estão buscando. E quando ela entende que a marca é um ambiente de conteúdo, ela, a fidelização... Por exemplo, aquele negócio. Quando a pessoa está casando, ela só vê coisa de casamento. Então, durante aquela fase, ela vai consumir. Ela, esse mov movimento de exploração e avaliação, ela vai usar muito da, dessa marca. Então... Essa estratégia de distribuição, e tem outras, tem mídia paga, tem eventos, você tem uma estratégia de distribuição que faz você se estabelecer relativamente rápido. Estou falando relativamente porque no século XX você tinha que gastar muito dinheiro para se estabelecer. No século no, no, no digital é mais eficiente se você trabalha de maneira organizada. E aí eu vou dar o exemplo, o Casey a Cochupé é a maior cooperativa de café do mundo. Fica lá em Guachupé, no sudoeste de Minas. É uma potência. Eu costumo dizer que eles são a NASA do café. É pesquisa, desenvolvimento e comercialização baseado no cooperativismo. 18 mil produtores. E aquela, aquela região são produtores familiares. Uhum. Então, e eles são assim, uma organização de, da década de 40, se não me engano. É, então, é uma organização muito sólida. Ou seja, eles têm muita informação. A gente organizou com eles é, em 2020 ou 2021, é, há alguns anos, o Hub do Café. Fizemos todo o propósito editorial para ser um hub sobre café cultura, que fala com o produtor, com o cooperado, que é muito valioso para eles, mas com trade, com consumidores, coffee lovers. Cara, o Hub do Café, em três, quatro meses, já tinha 250 mil pessoas por mês. Nossa, apaixonados é, por café que é, tinham informação de qualidade Por quem fazia o café, quem entendia do assunto quem produz, quem tá na ponta, quem exporta, e aí entrevistando é, profissionais da indústria é, é, agentes aí é, é, presidentes de associações de confederação, uma área de articulistas brilhante, desde agrônomos, cientistas de, de faculdades de Viçosa da Exalc, até líderes e agentes Políticos, agentes de, da iniciativa privada, ou seja, é um hub do café. Ou seja, isso é uma redação digital mesmo, como se a TV Globo montasse uma redação lá de produção de conteúdo digital. É, e, 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 e assim, e qual a vantagem? Muita curadoria, eles já tinham muito conhecimento e eles são autoridade, eles exportam eles café para mais de 60 países. Olha o valor da informação que eles entregaram. Então, é aquele negócio. Existia um, um, um espaço, a Cochipé fez o um movimento, é igual aquela música do Ray hey dos Beatles, né? O único movimento que você precisa é no ombro. The only movement you need is on your shoulder. Ela fez isso, ela já era Publish ela tem uma, a Folha Rural, que é um, um impresso mensal desde 70, que é super pertinente, uh -huh. até pelo público, mas ela sabe que o público digital já... A galera que já era menino, agora é quarentona, já tá assumindo o negócio dos pais. Claro. Então, até, inclusive, hub do café, foi uma discussão falando, não, vamos modernizar para provocar que a, a, o público entenda o conceito de hub, tanto semântico quanto técnico. E, e, cara, é aquele negócio, quando a marca fez esse movimento, óbvio, ela ocupou um espaço que ninguém estava ocupando naquela profundidade, naquela qualidade, assinado por uma entidade que é... É que a credibilidade ela é técnica, conceitual e comercial. Sim. Cara, então, por isso que voou. Hoje é líder nesse, no trade, para esse, esse público mais qualificado. Não tô falando do B2C. Sim. Falando do B2B, especializado, trade, cooperado e produtor. E com uma vocação de educação. Muito legal, muito legal.
0: Ó, oh, gente, eu tô aqui na minha mão com o Brand Publishing e Transição Midiática. Como a comunicação editorial das marcas... Vai mudar a sociedade e os negócios e a sua empresa. Aqui, você tem três... Você tem, nesse, nesse livro, como você já me explicou, ele é dividido em três blocos, né? Sim. O primeiro bloco, você fala muito sobre a transição midiática, você explica o momento que a gente está passando, depois você entra como... Essa explicação de marcas como publisher, né? E você, inclusive, tem uma metodologia aqui para que as pessoas consigam explicar o passo a passo, explica o passo a passo para que as pessoas consigam implementar isso. Na verdade, entender qual que é o conceito, né? para desenhar o público que elas querem impactar, gerar valor para esse público para colher as consequências e os resultados depois. E na terceira parte você fala sobre o futuro da comunicação editorial. Jornalismo independente versus marca publisher. É, a gente estava discutindo um pouquinho sobre jornalismo independente, e por mais que eu me formei em jornalismo, né, por mais que a gente aprenda na faculdade que jornalista, é, a gente tem um estudante jornalista aqui, que está com a gente, que é o Juguir, né, o nosso estagiário, que inclusive já fez belas entrevistas aqui no Desobediência Produtiva, é, a gente tem aquele pensamento, né, não tanto quanto romântico, que existe imparcialidade. né e a imparcialidade, se você for analisar ela a fundo mesmo, em algum momento nós estamos sendo parciais, porque somos seres humanos feitos de, de uma herança cultural, de uma herança baseada nas nossas experiências, nas nossas escolhas, e respondemos muitas vezes por um meio de comunicação que tem os seus interesses comerciais. Por mais que ele seja um veículo de informação e que tem como premissa eventualmente transformar por meio dessa informação, ele necessariamente precisa sobreviver financeiramente. Existem marcas patrocinando. Quantas vezes eu na TV Globo já não coloquei reportagens no ar na época porque ia contra os interesses da empresa. Isso a gente não podia falar na época, mas hoje eu posso falar. Né? As marcas também têm que ter esse tipo de preocupação? Será que... Essa informação, ela é totalmente
1: imparcial mesmo? É, essa é um cerne desse capítulo <risos> da discussão, porque, primeiro, a premissa da imparcialidade tem que ser desconstruída. A gente precisa, até para o bem da democracia, que as, os agentes da sociedade tomem posição, declarem suas, suas posições para evitar manipulação.
0: Isso é muito interessante que acontece, desculpa te interromper, <risos> por exemplo, na indústria é, midiática americana. Você sabe que uma rede de TV é à direita, você sabe que uma rede de TV é à esquerda, e isso é declarado. Isso, inclusive, facilita. Porque é um certo tipo de posicionamento que faz com que o leitor não tenha dúvidas porque
1: aquela linha editorial está sendo seguida. Faz sentido? Tem sentido. Isso fortalece o debate democrático, amadurece. Uhum. Então, eu acho que esse ponto que você falou é fundamental. porque E aí abre o espaço para as marcas entrarem. Porque a marca, quando ela entra, primeiro, ela não vai falar de um tema que não é do domínio dela. Aham. Uhum. E isso deixa para os publishers, vamos dizer assim, horizontais, é, que vão continuar existindo. Vão ter que se rever, rever seus modelos. Alguns já deixaram de existir. Lembra da editora Abril original? Sim. Quebrou. Então, assim, alguns registraram, mas vão continuar sendo necessários. Mas no, no vertical, quando a marca tem autoridade técnica e comercial e declara seu conjunto de crenças e valores, se esse conjunto de crenças e valores são íntegros, ela vai poder falar, é uma coisa, é uma frase que eu gostei muito do presidente da Fundação don Cabral, o Antônio Batista, quando a gente estava fazendo o Seja Relevante, um portal que está muito legal na Fundação don Cabral, como uma think tank do, da, da, da educação integrada, é, é que é, não é product out, é audience in. Não é você falar do seu produto, é você prestar um serviço para sua audiência. E aí que a técnica do jornalismo especializado pode ser aplicada na marca integralmente e íntegramente Ah, legal. De acordo com esses valores declarados, né, que a marca comunica para a sociedade. Sim, exatamente. E aí a técnica de jornalismo, ela é a melhor técnica, porque ela valoriza é a objetividade da informação, ela valoriza o conhecimento, ela valoriza questões éticas. Sim. Eu acho que o grande trunfo da faculdade de jornalismo é o, é o curso de ética que a gente tem lá. Sim. É muito legal, é muito importante. Todo mundo, todo curso tinha que ter ética da informação. Uhum. Até para evitar as pessoas passarem vergonha nas redes sociais. Porque Sim. por causa da falta da noção de ética, faz com que as pessoas errem muito, né? Total. Então, é, todos esses... esses critérios de equilíbrio para que você informe e não convence, e não convença, faz do que, que o brand public se aproxima do jornalismo especializado, daquelas publicações verticais. E essa é uma discussão muito legal. Tem grandes jornalistas, tem, nesse capítulo, visões antagônicas. E aí a, gente, a conclusão foi que, tudo bem, o jornalismo, vamos dizer assim, com várias vozes, vai ser feito por players independentes. Agora, o jornalismo especializado Pode ser feito por marcas. Porque não vai falar também só com seus próprios executivos. Vai falar com o Fernando Henrique Cardoso, no caso de energia. Vai falar com o presidente de uma agência. Vai falar, no caso da Coxupé, com o presidente de uma confederação de café. E aí você vai tornar aquilo uma propriedade, um locus setorial de informação, usando as técnicas de jornalismo. Legal. Isso é muito legal. Técnica que você
0: entende bem que você vê do mercado, né? Pegar Você... É, foi o responsável pela transição
1: do lance, né? Foi, foi. Acho que assim, o, 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 foi muito legal a minha carreira, porque. eu gosto, estou muito confortável de estar aqui na desobediência produtiva, que eu sempre tive essa postura, porque. E não foi. Foi algo meio intuitivo, mas notando. Quando eu formei em jornalismo, em 2000, eu sabia que. Eu tinha um feeling. Eu fiz meu TCC, foi sobre internet e tal. Eu tinha um feeling que. Puxa, eu não queria trabalhar numa emissora de rádio, numa TV, num jornal, por mais tentador que fosse. Imagina, um, um jovem formando. É, eu comecei a trabalhar na Compera, que era uma startup de conteúdo para celular. Hoje é a Movile, dona do iFood. Eu fui, fiz, eu fui assim, a primeira geração de executivos, trabalhei com o Fabrício Blois, que hoje é um dos grandes é, empresários do Brasil. E tinha 20 anos e fizemos muita coisa legal. E aí eu comecei a entender que eu já fui a primeira desobediência. Eu não sou jornalista, eu sou publisher. Comecei a entender que eu era um gestor de plataformas. Porque, imagina, na época era SMS, app, convênios cooperadoras, projetos com publishers. E aí eu fiz o meu mestrado na USP sobre notícias no celular, uma introdução ao tema. É o primeiro mestrado do Brasil. Sobre, virou referência, foi na ECA. E aí o Walter me chamou. O Walter era o o meu patrão no Lance, o fundador do Lance, que também foi um outro desobediente. Ele saiu do mundo do dia, o, do, do, dos publishers do cariocas, e lançou o Lance. Lembra como foi? Sim. Revolucionário? Sim. E aí eu fiquei sete anos gloriosos lá, cuidando da área digital, o LanceNet. Pô, em, a partir de 2010, a gente assumiu a liderança, assim, no IVC, era o portal, de entre jornais, o maior portal. A gente era maior que Globo e Folha em alguns meses no ranking. O estava sozinho, era. era, era Nadava de braçada, era, né? Era, não, estava sozinho, assim que eu digo assim, não estava com nenhum portal de parceiro, estava assim. Era técnica de produto, de fluxo de informação, de recorrência, distribuição. Na época era muito mais limitado, mas era uma dinâmica de: não era só o conteúdo, é o publishing. E aí foi que em 2015 me deu, 2014, depois do 7x1 lá, né? Aí você para pra pensar na vida. Ah, não faz sentido, a mídia com maior capilaridade na história da humanidade é o celular. Não teve uma mídia, um suporte tão íntimo, tão profundo e tão é, adotado como o telefone celular. Não faz sentido as marcas ficarem confinadas apenas à plataforma de terceiro. Elas vão ter que desenvolver audiência própria. E não vai ser com comunicação persuasiva. Vai ser com comunicação inform informativa. E isso é o desenvolvimento de comunidades. Né? Desenvolvimento de comunidades. Audiências são comunidades. Audiências são comunidades. Então, quem não tiver a sua
0: comunidade arrebanhada no seu ambiente próprio para ter o domínio sobre essa comunidade
1: com um conteúdo de fato relevante, vai perder uma grande oportunidade. Né? Foi aí que eu pedi demissão do lance também, no, nos riscos que você fala que tem que assumir. Aí fui para uma grande agência... Eu vi que a agência FSB foi legal no ponto de vista técnico e comercial, mas eu vi que as agências também estavam, é, vamos dizer assim, com questões. Até hoje, eu não acredito muito no conceito 360 de uma agência. Eu não acho que ninguém é bom o suficiente para fazer tudo. Eu falo que é a marca que tem que ser 360 graus uhum. e não um, um fornecedor. Aí eu Cara, um, um ano e meio, agradeci, pedi demissão lá para montar barões, para falar, vamos fazer só brand publishing. Ah, mas ninguém vai entender isso. O que nos falaram, os meus dois sócios, o João e o Bruno, que toparam vir comigo, trabalharam cinco anos comigo no, no lance, eu, eu, eu era chefe deles, montei a equipe, eram pessoas de muita confiança, eu falei, vamos fazer isso. Eles saíram dos empregos também. Eu tinha um filho pequeno, tinha seis meses, hoje tem sete anos. A Barões é a irmã dele, é a irmã caçula. É, quando eu falei com a minha esposa, ela topou, mas assim, todo mundo falando: pô, mas você tá louco, o Brasil tá em crise, você é diretor de uma grande agência. Isso, isso não vai dar certo. Ouvi muito isso. Eu falei, claro que vai, porque as marcas vão ter que fazer isso. É, vai fazer parte do propósito. Vai fazer... Não tinha SG, o termo, não era. Mas vai... isso vai ser uma função social da marca com as comunidades claro. e se tá em crise, vamos reinventar o momento para lançar Sim. novos modelos é na crise é o momento, porque quando tá na pujança os modelos Sim. são estabelecidos é igual na década de 90 tá. na televisão, na Globo tá bom? então é no momento cara, a gente ouviu muito, não vai dar certo é, as, pessoas, as marcas não vão querer fazer tudo, é muito trabalho as marcas vão querer só aprovar anúncio, imagina elas precisam disso, elas precisam desse caminho e deu certo. São seis anos agora, nosso portfólio fala por si só. E mais, mais importante, a gente, o, o, a comunicação editorial, acho que é o grande, é aquilo que me faz levantar todo dia com, alinhado filosoficamente com o universo é vamos trazer a comunicação editorial para o centro das relações das marcas com a sociedade que vai melhorar a sociedade. Vai melhorar a sociedade. E, e aí isso tem a ver com ética, com, com a questão de propósito e com a questão da resgatar a origem do conteúdo. Isso para uma sociedade tão, com tanta desinformação, eu falo assim, cara, isso é missão de vida. É a missão de vida. O Paulo, eu gostaria muito de agradecer a sua, a sua presença aqui nos Obediência
0: Produtiva. É, eu vou pedir, inclusive, para você deixar os contatos, as redes sociais que as pessoas podem buscar os produtos e serviços que vocês prestam hoje nessa transformação. Porque de fato é uma corrente de pensamento e modelo de negócio que vai transformar. Já tem muitas marcas adotando, mas existe um caminho árduo aí que vocês vão ajudar a construir nesse Isso. futuro, né? O livro é esse aqui, ó.
1: Brand Publishing e Transição Midiática. Pode pedir pela internet hoje, né? Pode tá? estar pela, pela internet, também está em algumas livrarias. Então, assim, tem a versão física, tem o Kindle também. Legal. Então, ele está bem distribuído. É, a gente, além do livro, a gente, a Barões, além do site dela, barões.com.br, tem um portal, a gente tem o nosso portal de Brand Publishing, Legal. chama Brand Publishing Brasil. Desde 2019, a gente Legal. fala sobre comunicação editorial e mídia proprietária. Então, Interessante, as marcas. uma
0: boa base de consulta de informação. Boa, ali.
1: tem lá assim muito conteúdo e sempre atualizando. E, e essa, o fato de a gente ter lançado lá, a gente era pequeno, a gente era irrelevante ter lançado lá atrás um brand publishing foi porque a gente falou, não, não vamos fazer publicidade ainda não vou fazer assessoria de imprensa, vou começar pelo Brand E Isso trouxe marcas, trouxe universidades, trouxe clientes pra gente, trouxe, abriu portas. E hoje a gente tem assessoria de imprensa, hoje a gente faz paid media, ou seja, é, é, não é. Nada vai substituir. Estamos falando de um rearranjo. Legal. E com novo protagonismo. E aí a gente está, Barões está no LinkedIn, eu também, Paulo Henrique Ferreira, Barões me acha no LinkedIn fácil. E, e eu acho que fica hoje com com a mídia digital, é muito fácil se conectar, é aquilo que o Google falou, quando você tem um gatilho é fácil você explorar e avaliar quando a organização tem o seu conteúdo disponível. E a gente tem, é fácil para quem quiser nos encontrar. Legal, obrigado pela sua entrevista e se você acompanhou até aqui esse papo incrível com o Paulo Henrique Ferreira no
0: Obediência Produtiva e aprender um pouquinho como focar na linha editorial que gera transformação para o seu consumidor com um o objetivo não só de vender, né, não é mais persuadir, mas gerar valor para que a consequência seja você criar essa proximidade com o seu cliente, com o seu consumidor e, eventualmente, ele vai virar cliente. Se ele gosta da sua marca, ele vai te consumir invariavelmente. Obrigado pela sua entrevista e eu quero que você indique esse conteúdo para alguém. Porque aqui no Desobediência Produtiva a gente tem uma, um crescimento de audiência orgânico que depende muito do seu engajamento. Então, eu te peço encarecidamente para você compartilhar esse conteúdo para gerar transformações, insights e mais provocações num público que é, a gente tenta amplificar por meio dessa fala aqui. Tá certo? Obrigado mais uma vez. Até a Obrigado, próxima. Valeu, pai. Paulo.